0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zelensky und Bernd Ritthammer. Ja, Hallöchen! Da sind wir schon wieder, aber wir sind heute nicht in der. Ah, ich vergesse es immer. Die heilige Dreifaltigkeit es in ist In der die, heiligen Dreifaltigkeit sind wir heute nicht unterwegs, richtig? Es ist die starke Zwei äh, Fahrrad äh, äh,
1: Zweirädrigkeit.
0: Es ist Double Trouble, es ist äh, Double Time. Flo lässt sich entschuldigen. Was macht der nochmal? Der ist irgendwo, Der, ist der weg. fährt
1: heute einfach Zug, glaube ich, den ganzen Tag. <lacht> genau. Der ist, Flo hatte sich mal
0: gedacht, er kauft sich mal ein Ticket und fährt eine Runde Zug. Ja, vor allem, wo fährt er hin? Das habe ich noch nie gehört.
1: Is, Isum? Isum. Also, es hört sich sehr nordisch an. Weil ich gucke nochmal irgendwie in unsere WhatsApp-Gruppe Ostsee, hin. Nordseeküste oder sowas. Isum.
0: An der Nordseeküste. So, 80 Chats zurück. Ähm, Das war deine Mail. Um 4.11 Uhr eine gelöschte Nachricht. Das ist doch ein Fall für Galileo Mystery. äh, Werde es leider nicht hinkriegen. Ich bin von 5 bis 23 Uhr unterwegs. Das war die erste Info. Ja. Isum.
1: Oh, das ist. Ich sehe es hier, das ist hinter Duisburg. Ach was? Ja, habe Duisburg, ich Duisburg.
0: Kommt meine Family her aus Rheinhausen, Duisburg. Da müsste ich Isum ja eigentlich kennen, ich Idiot. Naja. So ist es halt. Egal, ihr müsst auf jeden Fall heute mit uns beiden klarkommen. Ähm, es ist ähm, tja der Tag nach dem wohl wichtigsten Golfturnier des Jahres. Nach den Masters in Augusta, dazu kommen wir gleich. Wir müssen aber erstmal aus deutscher Sicht auf einen sehr schwerwiegenden Fall aus der letzten Woche vielleicht zurückblicken. Es geht um San Diego. Wir alle wissen, wer San Diego ist. Das ist der Sohn von TV-Ikone, vom Superstar, von einer der erfolgreichsten deutschen Frauen, die wir kennen, von Verona Poth. Und San Diego möchte Golfprofi werden und ist deswegen ja auch in ein Sportinternat nach Miami gegangen. Und wir haben letzte Woche leider die traurige Nachricht bekommen, dass San Diego, Sohn von TV-Ikone Verona Poth, von von dieser Academy, von diesem Golfinternat, leider für sechs Wochen ausgeschlossen wurde. Warum? Er wurde suspendiert, weil ihm vorgeworfen wird, mit drei weiteren Golfern, alle 18 Jahre alt, während eines dreitägigen Turniers in Tampa, das Hotel unerlaubt verlassen zu haben, um in ein Burger-Restaurant zu gehen. Und da wollte ich dich, Bernd, fragen, wie sind deine Zeilen dazu? Wie können wir mit dieser schwerwiegenden Nachricht überhaupt umgehen als Golffans aus Deutschland, wenn wir auf die Zukunft des deutschen Golfsports in Verbindung mit dem Sohn von Verona Pot gucken wollen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt mhm. in den letzten Jahren. Siehst du? Weil der Sohn von Verona Pot ist natürlich allgegenwärtig in meinem Gedankenkonzept. Also. Mhm. Um mal ganz ernsthaft zu sein, ich höre das erste mal, ich höre davon heute gerade zum ersten Mal, aber interessant, ich habe witzigerweise heute auch irgendwo diese Schlagzeile gelesen. Sohn ja. von Verona Poth fliegt aus einem, fliegt aus Nobelinternat oder so. Wir die beschweren uns immer, dass
0: über den Golfsport nicht geschrieben wird, aber das hat die Bildzeitung geschrieben, Headline auf BILD.de, San aber, Diego ist vom Sportinternat geflogen. Aber ich hatte gehofft,
1: Marien. dass das wenigstens dann was, dass er wenigstens was richtig Dreckiges gemacht hätte. Ja,
0: nee, nicht. Also irgendwie wenigstens einfach Drogen in einem Restaurant oder essen. so,
1: aber Burger-Restaurant
0: ja. essen. Ist das burger ist das das Rock'n'Roll des Golfers? Ja, kann man schon so sagen, ja. ja. Also burger
1: gut, ich meine, in Amerika gibt es natürlich auch
0: genügend. In allen Größen, Formen und Farben. Ja, da kann man schon mal süchtig werden. Okay, also das nur, dass wir, wir wollen ja alle, wir sind der Golf-Podcast für die gesamte Dachregion. Wir wollen über die wichtigen Themen sprechen und San Diego war schon vor Augusta, vor dem Masters, ähm, ja, in allen Schlagzeilen dieser Golfwelt. Deswegen wollte ich es kurz äh, ansprechen. San Diegos Vorbild übrigens Tiger Woods. Was für eine Kurve. Was für eine Kurve. Zu, also toll, toll. Oder? Jetzt. Ja, ja.
1: Worauf es jetzt
0: hinaus? Ich möchte über das Turnier des Jahres sprechen. Das, das Turnier, Turnier des, des Jahres,
1: Jahres im, im, im Sternzeichen des Scotty.
0: Absolutely. Im Augusta National Golf Club. Das Turnier, für das man quasi als normaler Mensch kein Ticket auf normalem Weg bekommen kann. Das Turnier, bei dem ähm, teilweise die Wiese angemalt und das Wasser äh, gefärbt wird, dass Augusta eben aussieht, wie Augusta aussehen muss. Das Turnier, bei dem schnelles Gehen oder Rennen und Smartphones komplett verboten sind. Deswegen können wir heute auch so viel Instagram-Stories gucken, wie wir wollen. Es gibt einfach nur die offiziellen Bilder. Vom Masters. Es ist das Turnier, bei dem die Caddies komischerweise weiße Overalls tragen müssen. Es ist das Turnier. Ja, wo am Schluss der Gewinner ein grünes beschissenes Jackett bekommt, was echt Scheiße aussieht jedes Jahr. Aber da freut man sich natürlich als Golfer drüber. Man bekommt als Gewinner eine lebenslange Spielberechtigung bei diesem Turnier und man bekommt tatsächlich, man wird Clubmitglied in Augusta, wenn man äh, das grüne Jackett überstriffen bekommt. Überstriffen ist das Deutsch, weiß ich nicht. Man bekommt also, auch einen
1: Spind. Ne? Es, gibt, es gibt auch den Champions Locker und da ist dann ein Spind für
0: einen. Ja. Und man muss äh, beim Turnier ein Jahr später dieses Dinner da schmeißen, dieses Abendessen mit allen, die das grüne Jackett ähm, noch tragen, also die, die noch leben. Was gäbe es denn bei dir, Bernd, um das schon mal vorauszusagen? Was würde bei dir, wie heißt das Dinner nochmal? Da Champions Dinner. Ah ja, hätte man sich auch merken können. Beim Champions Dinner von Bernd Ritthammer. Irgendwann wird es soweit sein, wir, haben, wir drücken einen Daumen. Ähm, was gibt's? Weißt du schon? Also
1: es wird geben, ich habe das ja im, im Mentalen, sagt mir ja, Visualisierung ist alles. Mhm. Und deswegen, ich habe das natürlich schon längst visualisiert. Und es wird auf jeden Fall fränkische Sachen geben, das ist ja wohl klar. Aha. Es wird auf jeden Fall drei im Weckler geben. Also mhm. für alle, die es nicht wissen, drei Nürnberger Rostbratwürste in der Semmel oder im Brötchen. Ich sehe schon, auch Tag, immer. Ihr da reinbeißt. Mhm. Und dann wird es da sicherlich Schäufele geben. Mhm. Schäufele mit Kloß, mit Klößen und Soße. Mhm. Und als Nachtisch, weil ich ein Riesenfan bin, wird es einfach Tiramisu geben. Passt natürlich gar nicht dazu, aber... Hä? Äh, was ist denn das für eine Kombi? Und... Natürlich und eine ein Schachtel gut, Renni für jeden. Und, nee, und ein gutes bayerisches Bier. Da möchte ich oh, jetzt ja. gar keine Marken nennen, aber jetzt sind ja alle gut, fast. ja. Hm. Also so, so ungefähr in die Richtung würde es gehen, glaube ich. Und ich das denke, ist richtig feudal.
0: Ich glaube, dieses Bier, Jahr gab es das teuerste ja. Sushi aller Zeiten. Wahrscheinlich. Und dann kommt Herr Ritthammer und schmeißt da für jeden... <lacht> dann gibt's die Brat... Dann bringe bring ich noch so, ein, so, so, ein Fränk, so einen Nürnberger fränkischen Rostbratwürstlebräter mit. <lacht> ja, das musste auch. Ich glaube, die Amis kriegen das nicht hin. Nee, das glaube ich auch nicht. Also da das musst du richtig ich einen mit einfliegen. Wer ist denn so euer top da? Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, Wer also hier so, so der, der Nürnberger der
1: Top-Köche. Hm.
0: Gibt es da bestimmt so einen Fernsehkoch? Ja, so sogar.
1: Aber ich weiß ja gar nicht, wo die alle herkommen.
0: Hier, welche, wer, wer spielt denn relativ gut Golf? Ähm, na, ähm, na, sag mal. Naja, ich weiß, dass der, der Frank Rosin, wobei ich weiß, ob ja, er spielt. Spielt er
1: selber? Ja, Frank ja, Rosin ne?
0: spielt anscheinend sehr gut. Den müssen wir mal einladen hier. Komm, mit dem machen wir das klar. Dass er auf jeden Fall für dich dann da drüben, das ist jetzt zwar, glaube ich, kein Bayer, aber... Ja, aber der weiß, weiß,
1: weiß wie es geht. Ich bin mir sicher, der weiß, wie es geht.
0: Ja. Ansonsten hast du jeden Tag geguckt, oder? Ich habe... Um, ich Wie geht es eigentlich deinem Hexenschuss?
1: Entschuldigung, ja, das ist ja schon so, viel ja. wichtiger. Wie ja, geht es in deinem Rücken? Ja, Vielen Dank, dass du, vielen Dank, dass du fragst. Es, ja. geht, es ging erst mal drei Tage gar nicht Aha. und dann ging es rapide bergauf und jetzt bin ich fast wieder hergestellt. Also ich habe ja das erste Mal wieder volle Bälle geschlagen und konnte auch Treiber schlagen und es hat ein bisschen zwickt es noch, mhm. aber alles in allem ging es dann, also wie es am Anfang war, wo ich dachte, ich werde nie wieder laufen können, (lacht) so vom Gefühl.
0: Ähm,
1: Bis zu vier, fünf Tage später war ich fast schon wieder normal unterwegs, also es ging dann doch schnell bergauf. Insofern, vielen Dank, es geht wieder.
0: Sehr gut, das wollen wir wissen. Wir sprechen gleich über Augusta, vorher machen wir Musik. Tea Time Die Players Playlist Schön, wenn wir das mal ein bisschen schneller in den Folgen so einfach so reinstreuen. Diese Players-Playlist findet ihr auf Spotify, bestücken wir seit Folge 1. Wenn ihr da übrigens Vorschläge äh, habt, schickt uns gerne eine Mail über Instagram, Facebook oder t-time.golf. Ich habe seit heute Morgen einen Ohrwurm. Ich habe ihn weder im Radio gehört, noch irgendwo anders aufgeschnappt, sondern der knallte aus dem Nichts mit meinem Wecker in mein Ohr. Und ich weiß nicht warum, aber ich summe dieses Teil seit heute Morgen vor mich hin. Baby Bash, Sugar Sugar.
1: Ich wollte fragen, sugar ging, sugar das, ging das ungefähr g- so?
0: Aber ich habe es gefunden, auf Instagram kann man das tatsächlich... Ja, das haben sie eingebaut, ne? Einbauen, also in so eine Story. Und ich habe es versucht, in fast jede Story von uns einzubauen. Dieses. Und du
1: musst es gehasst
0: haben, wenn du es Ich habe es gehasst. Die, ja. die, die. Aber ich habe nochmal nachgelesen, das ist tatsächlich, äh, da irgendwann vor ein paar Jahren hat es auch endlich einer mal einen Text dazu geschrieben. Da kommt auch Tiger Woods irgendwie vor und so, aber es ist ein großer bekannter Komponist. Allerdings gibt es das Originalding nicht auf Spotify. Also den Master Song, den offiziellen Master Song, den gibt es nicht. Ich glaube, den hat sich die, die das, äh, Fernseh, der Fernsehsender hat sich irgendwie die Rechte daran gekrallt oder so. Aber egal. So, Also Sugar Sugar von Baby Bash kommt von mir diese Woche auf die Players Playlist.
1: Ja, ich nehme mal wieder was von Paule, Paul Kalkbrenner. Mm, aha. Und zwar ein Lied äh, mit dem Namen, ich weiß nicht, Aaron oder Aaron. Ich weiß nicht, wie, wie er das, oh, das nennt. Aaron wahrscheinlich. Und das Coole ist, ich finde, das wäre doch mal eine coole Alternativmusik für diese Masters-Gedüdelei. Stell mal vor, dieses, das ist ja auch quasi ohne Vocals, dieses Lied. Mhm. Und das wäre doch so ein geil, das wäre doch moderne Version des, des oldschool masters Melodiechen.
0: ja, aber ja. wenn man sich alles mal anguckt, was beim Masters so auch aus Tradition heraus ja passiert. Ja, ich glaube, so wenn du jetzt mit Paul Kalkbrenner als Musik um die Ecke kommst, <lacht> weißt dann du musst so, du erstmal ein paar andere Sachen ändern. Das könnte in sein, Augusta. ja. Naja. Also, was sagst du denn hier? Scotty Scheffler mit einem überzeugenden, also ich nenne es mal eine überzeugende patch strategie auf der 18. <lacht>
1: ja.
0: Locker zum Sieg.
1: Ja, also, also wir haben
0: ja noch in der letzten vorletzten Folge haben wir noch ein bisschen so überlegt, was passiert denn, wenn die neue, überraschende Nummer 1 der Welt jetzt auch noch in Augusta gewinnt? Er hat es getan. Er hat es einfach getan. Ja.
1: Also ich hätte es nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, zu meiner eigenen Schande. Ich hätte nie gedacht, dass er durch diesen ganzen Trubel, der jetzt da kam, nachdem er jetzt äh, dann das WGC gewonnen hatte und auf einmal hier Nummer eins der Welt ja nach nur 42 Tagen war, ja. also zwischen ja. Sieg und, und erstem Sieg und Nummer eins der Welt, hätte ich nie gedacht, dass er da jetzt einfach so weitermacht. Und er hat es getan. Und es war tatsächlich am Ende. Ich meine, eigentlich fast schon zu unser aller Leidwesen zumindest Abloch, <lacht> 11, 12, ja dann leider relativ ja. in Anführungszeichen langweilig. Ähm, ich habe ich hab ja dann während der Finalrunde angefangen, extrem stark für Rory zu routen. Der,
0: der hatte ein richtig gutes Frühstück. Ja,
1: also das war geil, weil der war auch einfach, es war schön, ihn mal wieder so losgelöst zu sehen. Ja. Wir hatten ja auch vor ein, ein paar Folgen mal über ihn geredet und da haben wir auch gesagt, so wirklich die Reise hin und irgendwie so mit, mit Drucksituationen, das Also er bleibt einfach regelmäßig unter seinem Potenzial zurück oder hinter Potenzial zurück. Und ich meine, es war jetzt auch wieder, ich meine natürlich, wenn du wieder anfängst, Kommentare zu lesen zu seiner Runde, da gibt es natürlich wieder die Reihenweise, die Hater, die sagen, ja, er war ja nie in Contention und ohne Druck und dann kann er es wieder. Und sobald der Druck kommt, bricht er wieder zusammen. Also ich meine, das ist natürlich wieder völlig lächerlich übertrieben. Aber grundsätzlich war er natürlich wieder in der Position, in der, ich meine, er war, glaube ich, elf, zehn Schläge zurück vor der Finalrunde. Und das heißt, er war... Er hatte sicherlich während der Finalrunde nie gedacht, dass er wirklich eine Chance bekommt, noch vorne mitzuspielen. Ich meine, letzten Endes rein vom Score. Hätte Scotty angefangen, im amen Corner falsch zu beten, dann ähm, hätte es ja vielleicht sogar reichen können. Also,
0: eine 8 unter und dann noch den eingelochten Bunkerschlag an der 18. Das war, glaube ich, der Tag der Tage in ja, dieser Woche. Das war für, übrigens für Rory. geil.
1: Ich habe gestern wirklich relativ, also ich habe dann geschaut und geschaut abends. Und ich habe genau dann ausgemacht, als Rory seinen zweiten in den Grünbunker schlägt. Weil ich mir mir da Nee, weil ich hatte halt gehofft, dass er noch irgendwie, ich hatte gehofft, dass er auf der 15 vielleicht noch irgendwie ein Birdie oder ein Igel rausquetscht, dass er noch mal noch, noch einen drauflegt. Und dann hat er da so ein paar Abschläge leider verzogen am Ende und dann auf der 18 dachte ich, also auf der 18 ist ja eh kein wirkliches Birdie-Loch. Und dann haut er seinen Abschlag im Bunker, dann von einem anderen Bunker dachte ich mir, ach verdammt, okay, vorbei. Und dann sehe ich heute früh auf Social Media, wie er einlocht und Morikawa noch hinterher direkt aus dem Bunker. Da dachte mir, oh Mann, ey, so, so ziemlich der geilste Moment an dem ganzen Tag. Ja. Äh, und den verpasse ich. Also insofern, um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ich habe nicht alles geschaut, aber ich habe schon von, also ich habe von der Freitagrunde vor allem, und Donnerstag, Freitag und Sonntag habe ich recht viel gesehen, Samstag
0: nicht so viel. Mhm. Ja. Ich muss gestehen, ich habe fast nichts gesehen. Ich habe den ersten Tag ein bisschen geguckt und dann den, den Sonntag noch ein bisschen. Aber ähm, ich muss gestehen, ich habe mir auch fast alles in der Zusammenfassung dann heute Morgen im Internet ähm, reingezogen. Wir haben eine Frage bekommen während des Wochenendes aus Wien von Dave. Der hat nämlich die Eröffnungszeremonie angeguckt, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Da kommen die sogenannten Honorary Starters, heißen die, ne? Honorary also die, die, Starters, ja. Ja, also da sind die, die, die großen alten Helden, die dann da ähm, tja, an der 1 aufziehen und somit das Turnier offiziell eröffnen. Dave hat aber keine, keine Idee, wie das dann weitergeht. Also die, die schlagen ja eigentlich nur ab ja. und dann ist offiziell äh, Augusta on the run. Mhm. Ähm, aber er hat sich gefragt, äh, dürfen die dann noch fertig spielen? <lacht> dürfen die ihre 18 Loch da noch irgendwie laufen, fahren ähm, oder oder spielen die die 1 vielleicht zu Ende? Nee, ne? Also die, die die hauen die Bälle weg und sind dann sofort fertig.
1: Genau, also soweit, also wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, dann schlagen die tatsächlich nur die Abschläge. Und ich weiß auch nicht, wie viel Zeit zwischen diesen Honorary Starters und der eigentlichen ersten Tea Time ist. Ähm, Also, ob da, ob die dann direkt zehn Minuten später, ob es Turnier losgeht oder ob da irgendwie noch ein, zwei Stunden dazwischen sind. Aber ich glaube, es geht dann relativ schnell danach dann ja auch tatsächlich los, weil es ist ja, mhm. glaube ich, Donnerstag früh, oder? Die Honoraries. Oder ja, ist es das das in die einer schon?
0: unglaublichen frühen Zeit? Ich glaube, die stehen da teilweise noch im, im Nebel. Ja, genau. Schon genau
1: dann, ist das, dann spielen die in der Früh und danach geht dann das Turnier los. Und es war ja mhm. ursprünglich, also noch vor ein paar Jahren, hattest du halt, als, als Arnold Palmer noch gelebt hat, hattest du halt eben Gary Player, Jack Nicholas, Arnold Palmer, die drei. Ja. Dann war Arnold Palmer irgendwann verstorben. Dann kam äh, die letzten Jahre Lee Elder dazu. Das ist ja der erste Schwarze, der auf Augusta spielen durfte. Und genau, Lee Elder konnte, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, doch, der ist, ist, glaube ich, auch verstorben. Oder er kann gesundheitlich nicht mehr, weil er hatte damals schon irgendwie einen Sauerstoffschlauch in der Nase. Mhm. Und jetzt ist Tom Watson quasi als dritte dritte Person mit eingestiegen. Das heißt, jetzt sind jetzt Jack Nicklaus, Gary Player und
0: Tom Watson. Und Tom Watson hat auch eine eine richtige Rede quasi gehalten, wie stolz er darauf ist, jetzt zu diesem Triumvirat, da irgendwie ähm, dazu zu gehören und wie, wie, wie viel Ehre ihm das äh, ist und, und so weiter und so fort. Und hat dann aber auch, da hat man dann schon gemerkt, dass Tom Watson noch nicht so ganz, äh, ich sag jetzt mal, zu den Super-Senioren gehört, sondern der hat dann schon noch einen Drive rausgehauen, mit dem man vielleicht ja. auf der Eins dann noch ein paar rausgequetscht hätte oder so. Naja, also Dave, wir hoffen, ähm, da, wir konnten die Frage beantworten. Viele Grüße nach Österreich, viele Grüße nach Wien. Tyrell Hatton. Unser lieber Freund hat äh, Augusta dieses Jahr nicht so gut gespielt und hat das dementsprechend auch, wie man ihn kennt, verbal ähm, danach nochmal in die Mikrofone gehustet. Also er ist überhaupt nicht damit einverstanden, was die Platzarchitekten da irgendwie <lacht> hingelegt haben. Er hat zum Beispiel gesagt, ey, wenn man einen guten Schlag macht, sollte man in der Nähe des Lochs landen, nicht in einem Bunker, weil sie einen Abhang gebaut haben, die Affen, Otto und Terrell hatten." Nettes Interview nach der Runde. Also ja, wir kennen ihn ja.
1: Also ich habe mich zu dem Thema, ich habe mich bei so ein paar, bei ein, zwei Änderungen, die sie ja gemacht haben, habe ich mich gefragt, warum? Also zum Beispiel, also, also herausgestockt für mich ist Loch 11. Loch 11 ist traditionell schon immer, eigentlich fast in jedem Jahr, so ziemlich das schwerste Loch. Das ist dieses lange Papier, man schlägt da auf so eine Kuppe drauf und dann ist das dieses Grün, das so von vorne rechts nach hinten links geht. Links ist alles Wasser Mhm. und ähm, rechts hast du zwar eine riesen Bailout-Area. Aber das heißt, die meisten hauen halt eher rechts und versuchen dann irgendwie halt über Chip up and down zu machen, weil das Loch auch eh schon immer sehr, sehr lang war. Und jetzt war es dieses Jahr natürlich ungünstigerweise auch noch sehr nass. Also vor allem an den ersten drei Tagen. Die hatten ja da richtig viel Regen, auch die Tage vor dem Turnier schon. Die haben ja diesen paar drei Kon- diesen Part-3-Contest, der eigentlich immer ähm, am, in den Tagen vor dem Turnier stattfindet oder am Mittwoch, glaube ich, sogar ja abgebrochen. Mhm. Und dann war es ja auch sehr windig, also man sieht ja auch in den Scores, wie, die Scores waren ja sehr hoch, das heißt, es war schon vor allem an den ersten drei Tagen windig und nass und alles. Und der Platz, haben, alle haben erzählt, auch selbst Trucker habe ich gehört im Interview ähm, mit Sky, dass dass der Platz sich sehr, sehr lange gespielt hat. Und ich meine, selbst Tracker hat schon ganz guten Ball. Also wenn so einer sagt, der Platz ist extrem lang, dann stimmt es einfach auch. Und dann habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ich meine, klar, die versuchen ihren Platz immer, jedes Jahr bauen die ein bisschen was um, um ihn halt noch einen Ticken anspruchsvoller zu machen. Mhm. Und natürlich vielleicht auch dieser, ja, wie sagt man sagen, dem, dem Skill-Level, den die Golfer jedes Jahr, ich meine, jedes Jahr kommt so ein Viertelprozentchen drauf an Skill vom Feld und es wird, dreieinhalb Meter weitergeschlagen geschlagen vom Tee. Und die wollen dem halt immer, die wollen ja halt quasi immer, dass ihr Platz so, ich sag mal so, der Platz für die Oberhand behalten. So würde ich es so würd beurteilen. Aber auf der 11 zum Beispiel, das, das war eh schon immer ein super langes 4. Und jetzt haben sie es, glaube ich, nochmal um 15 Yards verlängert und haben die, die Bailout Area rechts, das heißt, die haben diese Stelle rechts neben dem Grün noch ein bisschen tiefer gelegt, sodass du halt einen deutlich schwereren Chip da hoch hast. Und da frage ich mich immer, Warum? Also muss man ein Loch, das eh schon sehr schwer ist, noch schwieriger machen und noch länger machen? Ich meine, dafür haben sie, glaube ich, ich glaube, die Drivezone ist dafür ein bisschen breiter geworden, aber trotzdem, also die standen da regelmäßig mit wirklich sehr lang, also regelmäßig mit 210, 220 Yards zum Grün, auf dem Grün, wo links Wasser ist und, und, und rechts der Bailout bergab geht auf einmal, also weg vom Grün geht. Das sind so Dinge, weiß ich nicht, Muss, also ist das nötig? Hm.
0: Na gut, Augusta soll halt immer gewinnen quasi. Also ja, man, so ein ich, bisschen, ich, ja. ich glaube, so eine 8-Unter von Rory, da, da kriegen die schon wieder, müssen die schon überlegen, was wir nächstes Jahr umsetzen, <lacht> damit der Herr McElroy ja. vielleicht dann eher mit einer 2-Unter reinkommt. Aber 8-Unter ist ja wohl wahrscheinlich viel zu gut für eine Runde ja. in, in, in Augusta. Dann, ähm, ja, aus deutscher Sicht, Bernhard Lange hat den Cut leider nicht geschafft. Dafür hat er ein geiles Auto bekommen ähm, von Mercedes. eine, Kann man jetzt an der Stelle ja mal sagen, eine G-Klasse. Traumauto. Und dann aber richtig geil so mit Graffiti äh, mhm. mit, mit, mit Bernhard drauf und äh, schön auf Augusta gebrandet. Da lassen die sich aber auch nicht lumpen. gab sehr, sehr schöne Bilder. Und Bernhard stand dann da davor, ganz cool, und, und hatte dann da so ein Hip-Hop-Auto irgendwie so. Also der hätte <lacht> das, auch JC vorne rausgucken gut. können. Äh, sah irgendwie geil aus. Aber leider hat er den Cut äh, nicht geschafft. Und dann war natürlich... Tiger Mania wieder von äh, der ersten Minute an, nachdem klar war, okay, nach der Proberunde er gibt Gas, er tritt an. Und John Rahm hat ja mit ihm auch gespielt. der hat gesagt, das war die geilste, das geilste Wochenende aller Zeiten, weil sich hat, es hat sich kein Schwein für mich interessiert. Ich mhm. konnte einfach wie so ein Zuschauer neben Tiger Woods spielen. Ich habe gut gespielt, aber keiner wollte auch nur irgendwas äh, von, von mir wissen. Und das sagt John Rahm. Mhm. Aber Tiger Mania war wieder Vollgas.
1: Ja, wie erwartet. Also das war, das war Wahnsinn, Ich meine, ich fand auch, ich finde auch immer die Bilder schon geil, die teilweise Montag, wenn Montag da Bilder, Bilder gepostet werden auf Social Media. Ich meine, die haben ja an den, an den Proberundentagen teilweise mehr Zuschauer als an den Turniertagen. Ja, das und
0: sah aus wie an der 18 am Sonntag. Ja, also hätte also, Tiger da sein rotes Shirt ja, angehabt, ja. dann von, auf dem Foto hättest du gedacht, ah ja, klar, war Finalrunde 2011 ja. oder was weiß ich.
1: Ja, ja also unklar, also einfach ein geiles Turnier und ich meine, Tiger und die Masters, das gehört einfach zusammen und jetzt natürlich noch hier mit seiner mal wieder mit dieser riesigen Comeback Story dass er auftiet und ich meine es war teilweise es war schon es war merkwürdig zuzuschauen fand ich weil also erstens mal fand ich es extrem gut dass er einen Cut geschafft hat weil man hat ja gesehen ich meine wie der Typ läuft also dass der der ist einfach zusammengeschraubt und <lacht> das, also wenn der da teilweise die Hügel von den Tees runtergelaufen ist das ist ja auch ein relativ ähm, hügeliger Platz und ich kann auf irgendeinem Loch, da also ist ein Tee runtergelaufen, also so ein Teebox runtergelaufen, so ein steilen da dachte ich mir, oh Gott, mir jetzt, 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 jetzt verklemmt sich gleich ein Zahnrad
0: irgendwo in der Hüfte. Äh. Das ist so ähnlich, also es, es, es ist vielleicht ein ganz beschissener Vergleich, aber ähnliche Gedanken hatte ich bei den ersten Bildern des neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Also der ist ja uralt, das ist ja so, aber wenn du halt dann überlegst, okay, so diese Strahlkraft, ein amerikanischer Präsident kann doch um Himmels Willen nicht so laufen und ein Tiger Woods darf eigentlich auch nicht so laufen, also die müssen ja beide vor Kraft nur so strotzen, aber ähm, ja, das habe ich auch gedacht, so um Gottes Willen, also naja gut, du sagst es richtig, er ist zusammengeschraubt. Also
1: insofern ist es, also ich finde es Wahnsinn, dass er, also nach, nach den letzten, ich sag mal die letzten 15 Jahre, wie die, für ihn, wie die bei ihm liefen, mit allem, was passiert ist, also mit mhm. den Skandalen und den Verletzungen und den Unfällen. Ist ja, also ich meine, es ist, es ist ja gar keine Frage, dass, das, dass viel davon auch selbst verschuldet ist, um Gottes Willen. Aber die, also erstmal die Tatsache, dass er überhaupt noch Golf spielt, ist eigentlich beeindruckend. Dann, dass er vier also dass er den Cut schafft bei so einem Turnier ist beeindruckend und, und dass er halt vier Runden durchhält überhaupt. Also es war am Ende auch, also ich meine, jeder, der gedacht hat, er kommt jetzt dahin und gewinnt, der hat, der versteht die Welt nicht ganz. Also das war einfach klar. Ich meine, wenn er schon überlegt, wenn er gar nicht weiß, ob er vier Runden überstehen kann, dann wird er da nicht hingehen und gewinnen, ähm, auch wenn das vor drei Jahren geklappt hat. Aber das war halt einfach was anderes. Ich meine, wie gesagt, das ist jetzt schon noch mal der, 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 ist jetzt, der Körper funktioniert jetzt nur noch halb so gut wie vor drei Jahren. Und vor drei Jahren hat er schon nicht mehr so richtig toll funktioniert. Und also das, das war trotzdem, also es war Wahnsinn, dass er ins Wochenende gekommen ist, fand ich. Und klar, wie die Leute, also ich meine, es war geil, ich meine, jeder fand es einfach mega stark, dass er gespielt hat. Und äh, mich inklusive und äh, dass er am Ende, ja, ich meine, dass er keinen guten Score am Wochenende gespielt hat, war einfach völlig egal. Also fand ich. Ich meine, du, du hast gesehen, okay, er ist, ist in seiner aktuellen physischen Verfassung eigentlich nicht in der, eigentlich kann er nicht wirklich ein Profiturnier spielen und er tut es trotzdem. Ja. und er schafft auch noch einen Cut. Aber wenn du ihn gesehen hast, wusstest du, der kann im Moment, ich meine, vielleicht wird es ja in den nächsten Jahren wieder besser, dass er sagt, er kriegt es wieder so, er kriegt sich wieder auf den Fitnessstand, dass er, dass er da wieder ein Ticken konstanter werden kann und dass er vielleicht auch weniger Schmerzen hat irgendwie nach der Runde oder während der Runde oder was auch immer und dass er dann wieder ein, ähm, ein besseres, ein stabileres Niveau hat, um halt wirklich wieder vorne mitzuspielen. Keine Ahnung, ich hoffe, dass es passiert, wir, wir wissen es nicht. Aber so wie er da jetzt war, konnte man relativ schnell auch in der ersten Runde schon sehen, dass er, dass er es eigentlich, ich meine, er hat ja, am, er hat ja gut gespielt, er war ja, was war er eins über nach zwei Runden, das war ja mhm. sehr sehr ordentlich. Ja klar. Aber du hast schon gesehen, er hat extrem viel gesaved dafür und hat war so richtig, hat sich halt einfach da, ja wie sagten die, die Amis hang in there. Also er hat sich, er hat es da irgendwie geschafft, sich reinzubeißen. Aber ich glaube, dann ging ihm einfach auch die Kraft aus am Wochenende und ja, aber krasse Sache und er hat ja hier im Interview ähm, für die Open zugesagt, auf dem Old Course, weil er gemeint ja. hat, das kann er sich nicht entgehen lassen. Die 150. Open auf dem Old Course, sein, sein Lieblingsplatz. Und ja, kann ich, kann ich kann ich gut verstehen, dass man da spielen will. Und das wird spätestens sein nächstes Turnier. Und ich glaube, er überlegt ja wegen der PGA Championship, die ist ja davor noch. Mhm.
0: Da, ja, aber dann hat er gesagt, er ist schauen. sich nicht sicher. Aber ja. St. Andrews will er auf jeden Fall genau. äh, spielen, das hat er schon zugesagt. Und Baba Watson hat auf die Frage, was er vom Masters 2022 in Erinnerung behalten wird, hat Baba Watson gesagt, es ist zehn Jahre her, dass ich gewonnen habe, aber wenn ich Tiger laufen sehe, weine ich mir die Augen aus, dass er laufen kann und den Cut geschafft hat, ist ziemlich spektakulär. Oton, ja. Baba Watson. Tja, Nationalheld, äh, Weltheld. Ja, ist es Tiger. ist es
1: tatsächlich, ne? also das ist schon eine... Ich finde es auch immer, ich meine, man versucht es immer zu vergleichen mit mit Sportlern von diesem Kaliber aus anderen Sportarten, aber ich ich finde, es fällt schwer, überhaupt jemanden zu finden, der auch so, also ich meine, klar, du hast hast Michael Jordan und du hast schon solche Leute, die auch von der Leistung her Extremes Mhm. geleistet haben, aber irgendwie Tiger im Golf, das ist schon eine erstaunliche Persönlichkeit, wenn du auch noch vor dem Hintergrund das Golf natürlich weltweit ein großer Sport ist, aber ja, Golf ist ja nicht das populärste auf der Welt. Also da wird sowas ja. wie Basketball schon als deutlich cooler wahrgenommen. Also und deswegen, also auch noch vor dem Hintergrund, dass er in so einem Sport wie Golf ähm, diese, diese Berühmtheit, diese Popularität und also wie gesagt diesen Personenkult ja schon ausgelöst hat, ist einfach noch viel beeindruckend. Also das ist einfach Wahnsinn.
0: Ja, und was der halt auch eine, was der für eine Marke geworden ist, also ich meine, ja. was der auch mit Nike hochgezogen ist, ähnlich, also der Vergleich mit Michael Jordan finde ich schon, schon find ich schon richtig. Ja. Ja. Ähm, auch der hat über mit Nike dann da so eine eigene Geschichte hochgezogen. Und ich meine, wo Tiger Woods draufsteht, da, das finden ja. die, die, die Golfer weltweit cool. Also ja. das ist schon, ja. Ja, ist schon, schon gigantisch, was da abgegangen ist. Okay. Oh, Entschuldigung. <lacht> also, 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 Entschuldigung, ah, ja, ja. okay, wollte ich sagen. Okay, damit haben wir die Masters, glaube ich, für 2022 abgeschlossen. Oder haben wir was vergessen?
1: Nee, ich glaube nicht. Also nochmal kurz, also Scotty Scheffler, unglaublich, hat mir eh schon gesagt, der hat jetzt, der hat jetzt vier Turniere in den letzten sechs Starts gewonnen. Also das ist einfach eigentlich das ist eigentlich der absolute Wahnsinn und da und dann auch noch ein WGC und ein Major dabei. Ja. Und also ich meine, es gab, ich konnte, ich habe mich kurz zurückerinnert gefühlt an eine ähnliche Sache, nicht ganz in dem Ausmaß, aber ähnlich beeindruckend. Hier, Es war unser, unser Martin Martin Keimer, der, ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, da hat er drei, drei Starts in Folge gewonnen. Mhm. Das war die KLM Open, glaube ich, dann war es irgendwie St- Stunhill-Links-Trophy oder so und noch eins. Ähm, das heißt, drei in Folge, das, das war ja auch eine unfassbare Geschichte und da war er ja dann auch Nummer eins der Welt, glaube ich, danach. Ja. Das heißt, das finde ich, ist endlich vergleichbar, aber das setzt jetzt noch mal eine Schippe da drauf. Also dass du da zwei so, Hochkali- äh, so Hochkaliber-Turniere dabei hast und dann auch noch vier, also dann auch noch vier in sechs Starts. Also es ist schon. kann man, also, es, wenn, du, wenn du einem das erzählst am Anfang des Jahres, denkt er, du, ja, du hast ja wohl einen Vogel. Also. <lacht>
0: ja, definitiv. Ja. Klar. Shane Lowry auf der 3, auch aus europäischer Sicht cool. Mhm. Und Cameron Smith, dem hätte ich es eigentlich auch gegönnt. Also, das fand ich, ich finde den Typ mir wie cool.
1: Ja, das, das ist schon so, also ich meine, Aber allein. Schon, wenn, die geilste Frisur von allen. Wenn man sich traut, mit so einer Frisur und so einem Schnurrbart rumzulaufen, dann hat man schon yes. jeden Respekt verdient, finde ich. <lacht> <lacht> Aber ja, den hat es den hat's dann leider ja, äh, den hat halt dann voll erwischt um, ich meine, auf der 10 schon. Dann, also da hat man hat gemerkt, also ich meine, vom Tee war er allgemein nicht so gut, auch auf den Frontline schon mit den Hölzern links und rechts und dann halt, ja, dann, dann kommst du auf die 12 und dann passiert der Abschlag und dann ist halt vorbei. Ja. Ja. Aber guter, guter Typ finde ich auch, also genialer Spieler, geiler Typ. Ich meine, auch mit der Players hat er ja genial gespielt und dann auch verdient gewonnen. Und jetzt da wieder, ich meine, trotzdem am Ende ja trotzdem wieder eine Top 5. Also, und hier ja Shane Lowry, der hat jetzt, hatte ich Statistik gesehen, der hat jetzt bei jedem Major in seiner Karriere immerhin schon Top 5. Also die Open hat er gewonnen, US mhm. Open war er, glaube ich, mal Zweiter, PGA Championship war er, mal dr- war er mal Fünfter oder Vierter und jetzt Masters Dritter.
0: Ich freue mich schon auf den Ryder Cup nächstes Jahr. Das ist irgendwie, ich glaube, bei den Amerikanern und auch bei uns gibt es so ein bisschen einen kleinen Generationswechsel. Das Kommen ein paar neue ja. Gesichter dazu. Ähm, wird bestimmt äh, spannend. Ich finde halt, ich finde auch die Rider Cups in Europa dann schon immer ein bisschen,
1: also als europäischer Zuschauer schon auch cooler anzuschauen. Weil das ist dann, ich meine, natürlich ist es parteiisch zu unseren Gunsten, aber ich finde halt trotzdem, der europäische Rider Cup ist nicht, im, ist, ist, ist nicht ganz so niveaulos von den Zuschauern. Mhm. Und dann macht es schon auch einen Ticken mehr Spaß zuzuschauen, ähm, vor allem natürlich aus der europäischen Brille.
0: Aber jetzt mal aus Spielersicht, also ich meine, du spielst auf der DP World Tour, würdest du zum Ryder Cup nach Rom fahren als Zuschauer oder fändest du das doof, weil du ja eigentlich so im entferntesten Kreis dazugehörst? Ja, also... Also, also FC Bayern also grund, Spieler geht wahrscheinlich nicht zum VfB Stuttgart. Ja, ja, also das ist grund, also auch ein Scheißvergleich. Ja. Aber.
1: Also grundsätzlich eher nein. Also ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht quasi als Urlaub auf ein Golfturnier fahren. Ja. Auch wenn der Ryder Cup natürlich genial ist. Und ich sage jetzt mal, wenn der Ryder Cup jetzt irgendwo zwei, zwei, drei Stunden Autofahrt weg wäre, dann würde ich mir den sicherlich auch geben. Aber mhm. ja, ja, also ich sage mal, sowas wie hier äh, Paris, Golf National, das wäre, glaube ich, schon auch als Zuschauer, es wäre schon cool gewesen. Aber es ist halt immer so ein, also ich muss auch sagen, ich kann mich dann auch nicht davon befreien, dass das dann immer so ein kleiner Wermutstropfen ist, wenn ich selber als Spieler, der potenziell mich da reinspielen könnte, dann da als Zuschauer hingehe. Das ist irgendwie so ein, das hat für mich immer so einen leichten, so ein so Geschmäckler. Mhm. So <lacht> Obwohl Oder natürlich sich aber ist. auch antreiben. Also, ja, ja natürlich und mich treibt es ja auch an, wenn ich mir das anschaue. Also deswegen mhm. ist das eigentlich ein Quatsch, ähm, was ich da erzähle. Wie, so, wie so oft, <lacht> ja. Aber insgesamt tendenziell eher nein. Ich, ich würde jetzt nicht auf dem Golfturnier, so also in meiner Freizeit nicht auf dem Golfturnier fahren und um mir das anschauen.
0: Werdet ihr Spieler da eigentlich eingeladen? Also ist, ist es so, gibt es da so innerhalb ja, hast, der Tour dann so
1: ein... Du hast Zugriff auf ein Kartenkontingent, ist, glaube ich, übertrieben, aber du hast Zugriff auf ein, zwei Karten.
0: Ach so, okay. Wenn du möchtest, ja, das schon. Aber macht keiner.
1: Ja, <lacht> es, gibt, es gibt immer so ein paar. Also ich weiß, in, in Frankreich waren einige Spieler dabei, also vor allem die französischen Spieler. Ähm, ich glaub, ja, okay. Ähm, also die dann so ein bisschen auch so im erweiterten, also die waren jetzt keine Co-Captains oder so, aber die waren so ein bisschen im erweiterten Teamkreis. Also ich glaube ich glaube, so diese Gregory Havre und Raphael Chaclaire, so diese, diese älteren Spieler, die halt schon lange dabei sind, die auch jeder kennt und die dann so ein bisschen noch in das Teamgefüge von außen so leicht verstärken. Also sowas gibt es schon. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz cool fürs Team, weil die sagen, ja, da haben wir noch einer von uns, der noch bei uns dabei ist und der da von außen, der nah da ist, der weiß, worum es geht. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, so die nationalen Leute sind schon immer so ein bisschen mit dabei. Deswegen, okay. wenn der Ryder Cup dann doch mal nach Deutschland kommt. Wir haben es ja quasi eingefädelt.
0: Genau, wir haben es vor ein paar paar Folgen Folgen ja eigentlich schon angestoßen. Wir haben ein gutes Gefühl. Ja, dann dann bin ich da vielleicht auch. Wie in welcher Form auch immer. Also, Spieler wäre natürlich gigantomanisch. Aber ich würde dich auch in jeglichem erweiterten Kreise gerne in den europäischen Flaggen eingehüllt. So einer, der so wie bei den anderen
1: Sportarten, wo man schwitzt, der dann immer so das Handtuch wedelt. So beim Boxen. So so
0: einer könnte ich auch gut sein. So ein Handtuchwedler. ich freue mich jetzt schon auf die Bilder. So zu guter Letzt wie immer ein Hammergag, bitteschön. Ja, wir kriegen. Ich habe es vor, bevor
1: Jens auf den Aufnahmeknopf gedrückt hat, habe ich schon gesagt. Ich finde, das Niveau der Hammergags zieht an. Also die ganze Welt wird professioneller und die Hammergags auch.
0: Okay. Und die werden auch. Heißt es ticken, jetzt, man muss mehr aufpassen oder ist ja? Ist, äh, ja also man muss mich, sich mehr anstrengen. Die werden auch ein Tick komplexer. Zuhören. Deswegen, ähm, und es
1: ist auch manche, auch wie der jetzt wieder, ist immer leichter, wenn man den vor sich geschrieben ist, ähm, sieht. Aber versucht einfach mitzukommen. Ja? Ist jetzt beim Podcast nicht so
0: einfach, aber wir versuchen es. Ja, okay. genau. Ja, das ist jetzt halt blöd. Wir müssen doch ins Fernsehen. Zählen. Gib uns eine Kategorie vor. Also in welcher Lebenswelt sind wir unterwegs? Oder äh, Alltag. Alltag.
1: Ja, äh, ja, nichts ja Besonderes, geil. ja. Also Alltag. <lacht> und ähm, der, also der hat, den hat mir der Dominik zugeschickt auf Instagram, Dominik, in dem äh, hier vielen Dank an dieser Stelle, das ist echt ein geiles Ding und ich lese ihn mal vor, es kann sein, dass er beim einen oder anderen ein bisschen länger dauert. Okay. Aber Flo ist ja nicht hier, also ein, bei einem schon mal, ist beim einem ist schon mal egal. Okay. Warum setzt sich der neue Kollege nie hin?
0: Warum setzt sich der neue Kollege nie hin? Wieso muss ich das jetzt aufschreiben? Also, wieso sollte ich das jetzt okay. Schreib das da mal mit auf. Okay, nochmal. Warum, Warum setzt sich der setzt neue Kollege nie hin? Der neue Kollege nie hin? Fragezeichen. Okay? Er ist Stefan. Ja, gut, das hätte ich jetzt nicht mal aufschreiben müssen. Er ist Stefan. Stefan, Stefan, ja, ja, Ste-Fan. Ste-Fan. Stefan. Versteht der, ihr? Der immer rum, Stefan. Ah. Stefan. Ja. 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 Okay. Doch, also ja. Ich finde
1: trotzdem ja. das Niveau steigt, aber der letzte, der von letzter Woche, ist natürlich kaum zu
0: toppen. Wie war der nochmal? Wenn- wer ihn noch nicht gehört, ja so viele Tipps geben wir sich. Wer ihn noch mal hören will, kann ja gerne zurückspulen Stimmt. beim Podcast. Gerne auch sowieso mal die alten Folgen noch mal reinziehen. Ich habe jetzt äh, vor kurzem ich würde die allererste Folge mir reingeballert. Das klingt ganz anders wie heute, aber wir haben da richtig viele richtige Internas noch rausgehauen. Damals war Florian ja noch mit auf der Tour und wir haben gelernt, wie Michael Ballack Turniersiege feiert und was ein äh, berühmter amerikanischer Golfer so während einer Runde an Whisky wegballern kann. Mehr an der Stelle nicht erwähnt, aber gerne noch mal reinhören auch in die die alten Folgen. So, ich habe gelesen, jetzt ist auf der DP World Tour äh, Spanien dran. Was mit dir? Bist du auf der Liste hinten irgendwie? Ich
1: ich bin, es wird eine 50-50 Sache. Ich bin gerade, glaube ich, 13. Reserve und es Mhm. ist also nächste Woche. Das heißt, ein paar Tage sind noch und die Liste hat sich tatsächlich auch, da hat sich relativ viel getan die letzten drei, vier Tage, weil als die Liste rauskam am Donnerstagnachmittag, war ich 27. Reserve.
0: Uh, da hast du ja schon mal über also, die Hälfte fast gut genau,
1: gemacht. Genau, aber irgendwie aufgrund der Konstellation, also weder braucht man einen PCR-Test, um nach Spanien zu reisen, insofern fallen positive Tests. Ah. Also das fällt leider weg, es gibt kein Challenge. Es gibt kein Parallelturnier auf der Challenge Tour, dass dann Leute sagen, sie entscheiden sich doch für die untere Liga. Also es sind so, es gibt wenige Unwägbarkeiten dieses Mal und deswegen Mhm. habe ich so die Befürchtung, dass diese Liste jetzt dann, dass dass, dass die Bewegung auf dieser Liste jetzt langsam stagniert. Aber ich hoffe, es wäre cool, wenn es klappt ansonsten, weil wenn das nicht klappt, dann ähm, habe ich leider noch ein bisschen länger Pause, dann ist vor vor der zweiten Maiwoche nämlich nichts los. Da ist
0: wieder Challenge-Tour,
1: oder? Ja, da wäre dann ein Turnier in Belgien auf der DP World Tour, das glaube ich nicht ganz so beliebt sein wird vielleicht, dass ich da eine Chance habe.
0: Liegt es an Belgien? oder nee,
1: woran äh, nee, eher an der Turnierkonstellation, weil es sind, jetzt, es sind jetzt die zwei Turniere in Spanien, dann ist British Masters in Belfry und dann wäre Belgien und es gibt dann doch viele Leute, die nicht gern vier Wochen im Stück spielen. Das heißt, ich glaube, mhm. dass halt viele drei Wochen spielen oder einen Break machen in Belgien.
0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den nächsten Wochen freuen wir uns, das können wir jetzt schon mal äh, anschmeißen so für, für, für euren Kopf. Wir sprechen über das Thema Fitting in einer der nächsten Folgen und wir freuen uns auf die wohl aktuell, nee, kann man nicht sagen. Doch, nein. Also, eine der eine ist, ist immer gut, da bist du immer safe. Eine der erfolgreichsten deutschen Spielerinnen. Sie war schon mal bei uns zu Gast, aber damals war sie noch nicht da, wo sie heute ist? Sophia Popoff hat sich zumindest jetzt mal bei Bernd schon mal angekündigt per Instagram-Chat oder was das war, ne?
1: Ja, ja, ich habe gefragt, ob sie schon wieder Bock hat auf uns. Ja. Und sie hat gemeint, ja,
0: wenn es unbedingt sein muss. Ja, Und, wir kennen äh, Sophia. Das, ähm, ja. Ja. ja, gut. Und wir sollen sie noch mal dran erinnern, ne? Ja, genau, wir sollen <lacht> genau, sie dran erinnern, sonst
1: vergisst sie es wieder. So wichtig <lacht> ist es einfach.
0: So ist es. Ja. Wir schreiben mir dann nochmal. Jeden Tag am besten. Ab heute. Und wir freuen uns auf Sophia Popov in einer der, der nächsten Folgen. Wobei ich eigentlich bei solchen Themen echt die Klappe halten sollte. Wen haben wir nicht hier schon mal, alles mal angekündigt? Wenn es dann
1: nicht klappt. Ja. Aber vielleicht klappt Also vielleicht in einer der nächsten
0: vielleicht. Folgen. Vielleicht. Ja. ja. Und genauso vielleicht Martin Keimer fehlt noch. Den wollten wir auch mal sprechen. Vielleicht sprechen wir auch in einer der nächsten Folgen mit unserem aktuellen Ryder Cup-Captain. Henrik Stenson. Vielleicht. Den kann man auch mal fragen. Oder... Äh, Tiger Woods, wer weiß es schon. Wir arbeiten dran, Freunde. Bleibt uns treu, abonniert diesen Podcast, sagt es im Club weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns über jeden Hörer, jede Hörerin. Schreibt uns, Wenn ihr Fragen habt und wenn wir euch irgendwie helfen können, gerne auch in den nächsten Folgen mal wieder eine, einer von euch da draußen bei uns zu Gast. Wir haben letztes Jahr auch schon dem einen oder anderen bei der Platzreifeprüfung hier geholfen. Also wir sind für euch alle gerne da. Nächste Woche ist Flo hoffentlich dann auch mal wieder aus dem Zug ausgestiegen und freut sich dann jetzt schon auf euch. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf.